0: Ich mag es sehr, sehr gerne, weil ich mit äh, wahnsinnig vielen neuen äh, Menschen, Gesprächspartnern äh, zusammenkomme, die nicht nur mein Blickfeld erweitern, sondern wo ich das Gefühl habe, ich kann hier wirklich auch was bewegen. Und ähm, diese innere Einstellung ist entscheidend. Äh, nicht äh, was bringt ihr jetzt mit, gut, ich habe mal geraucht, ja. Äh, was auch
1: mal abhängt. <lacht> So, eine neue Folge. Jung, naiv. Wir sind im Bundesgesundheitsministerium, aber wir sind nicht beim, du bist nicht die Bundesgesundheitsministerin.
0: Nein, aber es ist schön, hier zu arbeiten, in der Nähe des Ministers.
1: Ja, aber wer bist du denn?
0: Ich bin die Marlene Mortler. Ich komme aus Bayern mhm. und ich bin seit Januar die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ja. Und äh, mir macht es sehr viel Spaß, ja. mit Menschen zu reden, die Probleme haben, die vielleicht auch Probleme lösen wollen. Wenn junge Menschen oder auch Erwachsene zu viel Alkohol trinken, wenn sie vielleicht überlegen, mal illegale Drogen zu nehmen, Cannabis, wie auch immer, wenn sie vielleicht sogar fordern, muss alles freigegeben werden, weil dann ist die Welt viel schöner. All das sind Dinge, die mich beschäftigen. Und ab und zu hebe ich auch den Zeigefinger, aber nicht richtig, sondern ich sage, was ist dir jetzt lieber? Hm. Himmel oder Hölle? Hm. Also mir ist im Zweifelsfall der Himmel lieber, und äh, ich weiß, wenn man jung ist, dann nimmt man alles nicht zu so ernst. Ja? Dann hat man weniger Sorgen. Hm. Da ist alles super und cool. Hm. Aber aus super und cool kann manchmal äh, ziemlich schnell ernst werden. Und dann bin ich wieder da als Drogenbeauftragte der Bundesregierung und sage, hallo, äh, weißt du überhaupt, was du da machst? Äh, weißt du, dass das für dich und deine Gesundheit gefährlich sein kann? Hm. Ähm, weißt du auch, dass es auch anders geht, dass man nicht unbedingt, wenn man in der Klasse oder in der Gemeinschaft unterwegs ist, alles mitmachen und alles nachmachen muss ähm, und dass man auch mal Nein sagen kann und muss und dass man dadurch stark wird. Ich finde es cool, wenn man mal Nein sagt. Ich mache jetzt nicht alles mit ja. und äh, das ist so meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, was passiert, wenn ich zu viel Alkohol trinke, wenn ich ähm, mit dem Rauchen beginne und äh, irgendwann merke, naja, so cool und prickelnd ist es doch nicht. Ich habe doch mehr Probleme, als ich denke. Und, äh, ja.
1: äh, du, du hast gerade Himmel und Hölle ange angesprochen. Komme ich in den Himmel, wenn ich keine Drogen nehme oder komme ich in die Hölle, wenn ich keine Drogen nehme?
0: Also ich bin ziemlich sicher, dass ich in den Himmel komme, <lacht> wenn ich gut zu meinem Körper bin. Ja.
1: So, jetzt war gestern gerade ein großes Fußballspiel, Deutschland hat gegen Brasilien gespielt. Da sind ja eine Menge Drogen bestimmt geflossen. Fußball ist, ist Fußball ist bestimmt eine Droge. Dann ist Alkohol in Massen gesoffen worden. Dann wurde wahrscheinlich eine Menge geraucht. Da wurde wahrscheinlich eine Menge gekifft. Ist das ein gesellschaftlich akzeptierter? Ist das eine gesellschaftlich akzeptierte Veranstaltung, wo Drogen konsumiert werden?
0: Also, ich habe jetzt nicht aufs erste feststellen können, dass da gestern Nacht viel gekifft wurde oder viel Drogen genommen worden, aber es ist sicherlich für Alkohol getrunken worden. Ist auch eine Droge. Und äh, es ist eine illegale Droge, aber es ist Alkohol? Es ist ein Sorry, Sorry. Ich, äh, es ist ein Suchtmittel. Ach so, ach so. so, Alkohol ist ja. ein Suchtmittel. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe das Spiel gestern auch von Anfang bis zum Ende geschaut, ja, mit allen Kommentaren. Und äh, ich habe keinen Alkohol gebraucht und ich war trotzdem ganz toll drauf, ja. weil ich mich riesig gefreut habe, dass unsere Jungs ihr Bestes gegeben haben und äh, ja, warum nicht auch mal so rumprobieren. Ist Aber ansonsten äh, ist es schon so... Alkohol nimmt man zum Anstoßen im Bierzelt, macht unseren jungen Menschen oft mal was vor und sagt, es geht nicht oder zeigt damit, es geht eigentlich nicht anders. Ich sage, probiert doch äh, mit Anstoßen, aber es muss nicht immer Alkohol sein.
1: Leiden Menschen unter Alkohol?
0: Ja, es äh, leiden vor allem Familien oder die Kinder in Familien, die direkt betroffen sind und Jetzt bin ich wirklich ganz ernst, wir haben 2,6 Millionen Kinder in Deutschland, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen und da was? spielt immer der Alkohol eine Rolle. Was heißt das? Das heißt, dass die Kinder Probleme haben in der Familie, weil ihre Eltern oder vielleicht auch nur ein Elternteil trinkt weil er nicht pünktlich zur Arbeit geht, weil er vielleicht gar nicht in die Arbeit will, weil er vielleicht äh, schimpft und schreit, weil er gewalttätig wird. Das kann natürlich, ich spreche jetzt immer von er, kann auch die Frau sein oder die Mutter. Und es ist dann schlimm, wenn es bei beiden so ist. Und äh, darum nehme ich das Thema wirklich ganz, ganz ernst. Mir sind die Kinder in diesen Familien so wichtig, dass ich mich in den nächsten vier Jahren äh, vor allem auch darum kümmern will, da muss ich ganz dicke Bretter bohren, warum? weil es da ganz viele Zuständigkeiten gibt. Da ist einmal das Jugendamt zuständig, dann ist das Sozialamt zuständig, dann gibt es Geld aus dem Topf, dann gibt es wieder Geld aus einem anderen Topf. Und ich finde, auch wenn die Zuständigkeiten unterschiedlich sind und äh, die Finanztöpfe unterschiedlich sind, kann man nicht einfach sagen, ja, weil es mich nicht betrifft, will ich auch nicht helfen. Äh, ich setze mich dafür ein, dass alle die da betroffen sind, alle Ämter, alle Finanzstränge, dass sie sich mehr, dass die sich mehr an einen Tisch setzen bzw. besser miteinander zusammenarbeiten, um der einzelnen Familie besser und schneller helfen zu können.
1: Kinderleiden ist das eine. Äh, sterben Menschen auch vom Alkohol?
0: Ja, es sterben viel zu viele Menschen vom Alkoholtrinken. Es sterben viermal so viele als Verkehrstode in etwa 15.000 Menschen direkt wegen Alkoholkonsum pro Jahr. Und das ist eine Menge Zeug. Also so für
1: 15.000.
0: Ja, und ich kann dir noch eine Zahl sagen. Jedes Jahr werden im. Letzten Jahr war das so und die Tendenz zeigt nach oben. 27.000 junge Menschen, also nicht Erwachsene, bis 18 Jahre eingeliefert, weil sie Alkoholvergiftung haben, eingeliefert ins Krankenhaus, damit sie wieder ja, hergestellt werden und wieder normal leben können.
1: Wie viele sterben vom Tabak?
0: Ähm, Im Jahr 110.000. Also nein, nein, die Zahl ist noch mal wesentlich höher. Aber ich finde es toll, und das muss ich noch mal sagen, Kompliment an unsere jungen Leute, dass äh, sowohl beim Alkohol, also bei den 12- bis 17-Jährigen, immer weniger mit dem Trinken beginnen. Und
1: die ab 18-Jährigen?
0: Und bei den ab 18-Jährigen, da kommen wir dann so ins Erwachsenenalter, da wollen die offensichtlich noch ein wenig mehr ausprobieren, was sie vorher versäumt haben. Da haben wir dann zwischen den 18 und 25-Jährigen das Problem, dass die gern äh, Koma saufen, also sich so zusaufen, dass äh, sie nahezu bewusstlos sind. Und dann sind wir wieder bei den Einlieferungen ins Krankenhaus. Und äh, ich sag, ich will keine ich bin ein realist, ich will keine drogenfreie Welt. Das ist utopisch. Wir kriegen auch keine alkoholfreie Welt hin. aber
1: Wie Nancy Reagan bist du nicht.
0: <lacht> Nein, ich bin Marlene Mortler und ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut. Aber ich will, dass wir uns einfach bewusst machen, dass es wunderbar ist, wenn wir uns intensiver mit unserem Körper beschäftigen. Und ich habe neulich mal mit einem jungen Mann mich lange unterhalten, der abhängig war, abhängig von Crystal Meth. Und den habe ich dann gefragt, jetzt sag mal doch, wie war es damals, also am Anfang und wie fühlst du dich jetzt? Und dann sagt er, naja, am Anfang war es cool. Da habe ich mich richtig gut gefühlt. Aber mit der Zeit habe so hab ich mich dann immer schlechter gefühlt. Also echt scheiße, hat er mir gesagt. Und dann sagt er, und jetzt sag mir, wie fühlst du dich jetzt? Und dann sagt er, Einfach nur super. Und ich habe ihm dann...
1: Ist, äh, ist er abhängig? oder? Nein,
0: er ist jetzt äh, sauber. Er ist im betreuten Wohnen. Das muss man sich mal vorstellen. Weil man mit 22 Jahren im betreuten Wohnen lebt. Also nicht alleine, dass man äh, staatliche Aufsicht hat. Aber der akzeptiert es. Hm. Und... Äh, er und ich habe ihm dann nochmal gesagt, weißt du, dass du ein ganz wichtiger und wertvoller Mensch bist, weil äh, du den jungen Leuten, die vielleicht auch auf diese Bahn geraten, viel besser vermitteln und erklären kannst, was eigentlich der richtige oder der bessere Weg ist. Und äh, ich möchte noch eins sagen, die Menschen, die konsumieren. Junge Menschen, die sind für mich genauso wichtig, wie die, die nicht konsumieren. Es gibt immer einen Grund, es gibt immer Motive. Äh, man wird nicht zum ja, Konsumenten äh, von, von Drogen geboren. Und äh, deshalb habe ich ihm gesagt, du bist für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch, weil du eben anderen erklären kannst, was einfach dein Weg war und dass der jetzige Weg der bessere Weg ist. Und das ist auch meine Überschrift, meine Botschaft.
1: Äh, du hast gesagt, Alkohol 15.000 Tote, Tabak 110.000 Tote, ja. das heißt 125.000 Tote in Deutschland gibt es jedes Jahr ja. aufgrund von legaler Drogen. Wie viel sterben denn an illegalen Drogen?
0: Da haben wir weitaus geringere Zahlen. Jetzt nagel mich nicht fest, bevor ich jetzt was Falsches in den Raum schmeiße. Ich kann dir so viel sagen, dass ich im April den ähm, Drogentodesbericht, also wie viele Drogentode gab es in 2013, vorgestellt habe. Wir hatten im letzten Jahr alleine 1.002 Tote, weil sie zu viel illegale Drogen genommen hatten, falsch und wie auch immer. Aber die sind direkt daran gestorben. Das heißt,
1: die Todesrate von legalen Drogen ist 125.000, nee. 1250-prozentig höher als von illegalen Drogen.
0: Das eine sind die Todeszahlen und das andere ist dann natürlich die Krankheit, die daraus äh, entsteht. Da gibt es ja dann 1,8
1: Millionen Alkoholsüchtige.
0: Also viel, viel Alkoholsüchtige. Und jetzt, jetzt switchen mal wieder zu den äh, illegalen äh, Drogen rüber. Viele haben ja einen Leidensweg über Jahre, über Jahrzehnte. Das heißt, äh, dass denen richtig, richtig schlecht und ja, um den äh, das Wort nochmal zu gebrauchen, Scheiße geht, weil sie sich und ihren Körper nicht äh, im Griff haben oder in den Griff bekommen. Und die sind zwar kurz vorm Tod, aber äh, die sind abhängig und die sind gesundheitlich massivst beeinträchtigt. Und das gehört eben auch noch zur Wahrheit.
1: Unterscheidest du denn zwischen illegalen und legalen Drogen, wenn du von Drogen berichtest? Du hast ja gerade einen Drogenbericht rausgebracht. Ich, hier, hier ist er.
0: ich unterscheide, genau. Da kannst du mal nachschauen. Also es lohnt sich, da reinzulesen. Ja,
1: ja werden wir verlinken. Ja,
0: ja okay. Nee, finde ich super. Ja. Also weil da stehen nämlich auch ganz, ganz viele Dinge drin, die man nicht so auf Anhieb weiß. Da stehen viele Projekte drin, die in ganz Deutschland gemacht worden sind. Die jungen Leuten wirklich helfen, wieder auf die richtige Bahn zu kommen, und darum haben wir die da auch reingeschrieben. Aber jetzt sag wir noch mal deine Frage.
1: Ja, aber äh, die Frage war mit Drogentoten steht da jetzt auch drinnen, wie viel, dass es 126.000 Drogentote gibt und dass 125.000 von legalen sind und 1.000 von illegalen. Das ist
0: alles aufgeschlüsselt, ja. Es ist alles aufgeschlüsselt, aber ich unterscheide in meiner Arbeit nicht, äh, wir unterscheiden in Deutschland nicht zwischen legalen und illegalen Drogen, wenn wir aufklären. Mhm. Also wichtig ist für uns ein, ein gesamtheitlicher Ansatz, also Aufklärung, Vorbeugen, wenn das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, dann äh, Beraten und Behandeln. Und äh, auch, auch Drogenschulung? Ähm, das machen die geschulten äh, Kräfte und wir machen das nicht nur hier oben. Wir haben hier lauter kluge, intelligente Leute, Fachexperten im Haus, auch ich in, in meinem Büro, in meinem Arbeitsstab. Aber noch wichtiger oder sagen wir mal genauso wichtig, damit wir keinem wehtun, sind diejenigen, die vor Ort den Menschen, die ein Suchtproblem helfen. Ja. Und, Und vor Ort heißt, in meiner Gemeinde, in Lauf, wo ich herkomme, da gibt es ganz tolle Einrichtungen, die am, am, am nächsten an den Menschen auch dran sind. Die wissen auch am besten, was läuft gerade. Ja? Wenn ich hier Studie auf den Tisch kriege, dann ist die Studie vielleicht toll, aber sie kann schon wieder überholt sein, weil zum Beispiel beim Thema Crystal Meth die Zahl der Konsumenten schneller steigt, als diese Studien vielleicht vor einem Jahr uns gesagt haben.
1: Wenn ich Crystal Meth nehme, bin ich sofort abhängig?
0: Es kommt auf die Dosis an. Es kommt darauf an, wie regelmäßig ich es nehme. Ich bin sicherlich nicht abhängig, wenn ich es einmal nehme und in einer geringen Dosis.
1: Also das, was der SPD-Politiker jetzt gemacht hat, ist gar nicht so schlimm. Probieren darf man immer. Ja.
0: Was hat er denn gemacht?
1: Der Herr Hartmann hat doch zugegeben, dass er mal Chris Meth probiert hat.
0: Haben die Medien gesagt.
1: Ja, hat er gesagt, er hat zugegeben.
0: Also ich kenne die Aussage nicht direkt.
1: Sein Anwalt äh, hat doch das, gesagt, eine geringe Dosis wurde zugegeben.
0: Ähm, also ich kenne keine eindeutige Aussage, darum äh, möchte ich erst was dazu sagen, wenn äh, alles bewiesen ist und bisher ist nichts bewiesen.
1: Aber wenn Politiker mal Drogen probiert, die illegal sind, äh, probieren ist nicht so schlimm.
0: Der Politiker wird genauso behandelt oder angesehen äh, wie der Nicht-Politiker. Und noch einmal, ich weiß nichts hundertprozentiges, die Ermittlungen sind abgeschlossen und bis dorthin gilt die Unschuldsvermutung und die soll doch für jeden gelten, oder? Hoffentlich. Ja.
1: ja. Äh, wie ist denn das mit Cannabis? Ich habe letztes Jahr äh, mit der Drogenbeauftragten geredet. Die fand das ja alles ganz, ganz äh, gefährlich und schrecklich. Bist du da jetzt ein bisschen weiter? Weil da wissen wir ja, selbst der US-Präsident hat jetzt gesagt, äh, Cannabis ist noch nicht mal so schlimm wie Alkohol und Tabak. Ähm, kommen wir bald dazu, dass Deutschland ein legalisiertes Land wird?
0: Also du schmeißt jetzt ja ziemlich viel ne? Also das, was der Obama gesagt hat, äh das hat er in so einer Euphorie offensichtlich gesagt und hat sich an seine Jugendzeit erinnert, die offensichtlich manchmal auch ganz schön war. Und, äh, das,
1: er, er, das ist schön zu wissen, äh, weiß, dass, 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 man, dass man kiffen kann und trotzdem US-Präsident werden kann.
0: Ähm, er hat mit Sicherheit nicht so gekifft, äh, wie, wie man sich das so zwangsläufig vorstellen muss, nämlich äh, bis zum bitteren Ende, sondern... Doch, doch. Das, ich, hast, du, hast du deine
1: Biografie nicht gelesen?
0: Also, der Obama ist schon ein bisschen zurückgerudert mit seinen Aussagen. Vielleicht war es auch bewusst gesetzt, dass er irgendwie einen politischen Weg ähm, öffnen wollte. Das wird sich jetzt zeigen. Aber wenn ich dann höre, dass ähm, Cannabis immer mehr legalisiert wird. Wir haben jetzt in den Vereinigten Staaten gerade Washington State... Und wir haben Colorado und das war es dann auch schon. Und dann musst du wissen... Da, da
1: ist es komplett legalisiert, da kann man da, anbauen und alles. Da ist aber es
0: legalisiert, aber du musst wissen, ähm, dann verdienen halt andere äh, ihr Geld damit, zum Beispiel der Staat und Colorado, Washington. Eine tolle Steuereinnahmen. Aber, aber sei doch mal ehrlich, äh, äh, selbst wenn es legalisiert ist, haben wir doch dann trotzdem ein Problem, das bleibt. Welches? Ähm, das ist meine und deine Gesundheit. Äh, ich möchte auf Dauer gesund bleiben und gesund leben. Ja. Und da gehört eben dazu, dass ich möglichst keine Drogen nehme, egal ob sie jetzt als ähm, tolle Drogen, als weiche Drogen ja. äh, bewertet werden und äh, das, die Botschaft möchte ich einfach noch einmal weitergeben.
1: Aber ich meine, äh, nur, nur weil es legalisiert wird in Colorado, heißt es ja nicht, dass alle Coloradians jetzt äh, high sind. Also da, die haben jetzt einfach nur die Freiheit, ähm, das äh, nehmen zu können.
0: Tolle Freiheit in Anführungszeichen. Also ich finde, äh, das ist eine vollkommen falsche Botschaft, denn dann gebe ich hier nach, dann gebe ich vielleicht bei der nächsten Droge nach, nach dem Motto, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja. Ich sage, je jünger du damit anfängst, je jünger, du bist, umso mehr Probleme hast du, wenn du erwachsen wirst, wenn es nicht mehr davon loslassen kannst. Ähm, die, die, die Körperzellen äh, sind noch nicht richtig ausgebildet. Die Entwicklung des ist Körpers ja, insgesamt ist nicht abgeschlossen. Es, die Gehirnzellen das, reagieren... das ist, ist, ist
1: doch alles ab 21 illegal Also davor, wenn du nicht 21 bist, darfst du das auch nicht nehmen. Ähm,
0: und, und, glaubst, glaubst du im Ernst, äh, dass der 21-Jährige das dann nur für sich macht oder für sich kauft? Nein. Also junge Menschen sind doch ziemlich kreativ, oder? Ja. Und das will ich nicht.
1: Ja, aber es wird gleichzeitig Geld, dieses Steuergeld in Drogenschulungen genommen, also quasi, dass man in der Bevölkerung äh, lehrt, genau das die Dinge die, über die Gefahren aufzuklären. Es ist, es ist, das, ist das kein guter Pakt? Also quasi, wir können es ja eh nicht verhindern, dass die kiffen. Dann äh, nutzen wir wenigstens das Geld, das wir mit den Steuereinnahmen generieren, dafür, dass die da aufgeklärt werden.
0: Also tolle Aufklärung. Da schiebt mir irgendwas vor, um eigentlich indirekt äh, Geld zu verdienen. Oder das, das will man nicht so genau sagen. Also ich glaube, dass mehr das Geld verdienen im Vordergrund steht und nicht die Gesundheit äh, der jungen Menschen. Und ja. darum bin ich hier sehr streng.
1: Das heißt, aber ich meine, so als csu lerin ihr seid ja auch mal für guckt äh, guckt immer auf, so ein, auf den Haushalt, da sind, ist da so eine neue Steuereinnahme mit, äh, mit, eine Mar mit einer Marihuana-Steuer, Mar es gibt ja Tabaksteuer, Alkoholsteuer, eine Marihuana-Steuer, die würde doch äh, ganz gut helfen.
0: Also die CSU-Politik in Bayern ist so gut, dass man auf diese Einnahmen überhaupt nicht angewiesen sind. Wir machen seit zehn Jahren keine neuen Schulden.
1: Aber in Deutschland noch nicht, also ähm, der deutsche Staat.
0: Drum schauen wir besser nach Bayern, dann wissen wir, wie es geht und dann brauchen wir diese Cannabiseinnahmen überhaupt nicht.
1: Und zum Schluss ähm, erklär uns mal: Du kommst aus Bayern. Äh, was, was hat dich denn qualifiziert zur Bundesdrogenbeauftragten?
0: Äh, was hat mich qualifiziert? Du kannst die Frage jetzt äh, auch der Verteidigungsministerin stellen. Was hat Sie qualifiziert? Ja, du kannst die Frage auch anderen stellen. Ich glaube, äh, wenn man die Chance
1: deine Parteizugehörigkeit. Also
0: ich glaube, wenn man die Chance kriegt, ähm, äh, so einen Job zu übernehmen. Dann hat man zwei Möglichkeiten, zu sagen, oh Gott, oder zu sagen, super, ich mache das gerne. Und äh, ich habe zweitens reagiert. Ich mag es sehr, sehr gerne, weil ich mit äh, wahnsinnig vielen neuen äh, Menschen, Gesprächspartnern äh, zusammenkomme, die nicht nur mein Blickfeld erweitern, sondern wo ich das Gefühl habe, ich kann hier wirklich auch was bewegen. Und ähm, diese innere Einstellung ist entscheidend. Äh, nett, äh, was bringt ihr jetzt mit? Gut, ich habe mal geraucht, ja. Äh, was auch mal abhängig? <lacht> ich habe es geschafft ohne jede Hilfe und habe vor hm, vier, acht Jahren gesagt, Jetzt reicht es. Äh, du fühlst dich eigentlich nicht wirklich gut, wenn du rauchst und äh, morgen ist es vorbei. Da
1: musst du mir mal helfen, dann, da musst dann, mir mal helfen wie, wie du da runtergekommen bist.
0: Ja, also wenn du das nicht alleine schaffst, wir, wir haben hier Mittel und Wege. <lacht> aber wenn du es jetzt ernst meintest, dann machen wir das auch, okay?
1: Da können wir aber eine extra Folge drüber machen. Aber, <lacht> aber, aber äh, was warst du denn vorher? Also was, äh, Bist ich, du denn Bund Bundestagsabgeordnete gewesen oder bist du es immer
0: noch? Ich bin Bundestagsabgeordnete seit zwölf Jahren.
1: Gleich, gleichzeitig.
0: Seit ich bin ganz normale Bundestagsabgeordnete. Das heißt, ich habe mehrere Hüte auf, ich habe mehrere Jobs. Aber ich komme vom Bauernhof und ich arbeite gerne und ich arbeite eben so, so lange, bis ich fertig bin. Und das sind manchmal 16 Stunden am Tag. Du bist ein mein, mein Ich bin Bäuerin, ja. Ich bin stolz drauf.
1: Was baust du denn an?
0: Getreide, Mais, Heu für meine, unsere Pferde und andere Pferde. Ach so,
1: Hopfenanbau und sowas. Ähm,
0: Hopfen hat es auf unserem Hof aufgegeben, haben wir auch gegeben. Haben wir nicht mehr, aber ja, war das, tolle Zeit. Das wäre
1: lustig, wenn du, wenn du zum Alkoholanbau beitragen würdest. Hast du mal gemacht? <lacht>
0: das war einmal, ja. War einmal. Und es war tolle Zeit, ja, für ja. uns Kinder. <lacht>
1: Und äh, zum, zum Schluss hast du noch hast du eine Message an, an, unsere, an unsere jungen Leute, also eine Message an die Drogen, von der Drogenbeauftragten, bevor wir zu den Fragen der
0: Leute kommen? Also überlegt euch genau, was er macht, egal ob es um legale oder illegale Drogen geht. Es geht um eure Zukunft, es geht um eure Gesundheit, ihr habt selber in der Hand und lasst euch nicht auf jeden Gruppenzwang ein, sondern seid stark und bildet euch immer selber eine Meinung.
1: Die Message, irgendwie, das finde ich eine sympathische Message von dir irgendwie. Ich nehme nämlich mit, äh, probieren, Ihr könnt ja probieren, aber werdet bloß nicht abhängig.
0: Hast du so verstanden? habe ein bisschen nicht verstanden.
1: <lacht> also das ist, das ist eine, ich finde das eine freundliche Haltung. Also, du, du sagst ja nicht, hör auf damit, lass das bloß sein.
0: Äh, es hat ja keinen Wert, Druck zu machen. Wenn genau. du auf mich Druck ausübst, ja, dann mache ich das Gegenteil von dem, was genau. du willst. Genau. Und ich will ja, dass alle zuhören, klüger werden und äh, sagen, ja, vielleicht hat die äh, Drogenbeauftragte, die Marlene Mortler, doch nicht so ganz Unrecht, dass wir uns in Zukunft noch besser überlegen, was wir machen oder was wir nicht machen. Dankeschön. Ja. Thank <laughs> you.